1: No programa de hoje a gente conversa com os campeões do segundo torneio de cheerleader da UFO realizado nesse sábado na Arena Sabiazinho.
2: E tem também as notícias da Copa do Mundo, os últimos jogos, resultado e as polêmicas. E aqui no Tiro Livre são elas
3: que comentam os destaques da semana. Clarice Bertone traz todas as novidades.
2: Então é isso galera, fiquem ligados, estamos no ar.
4: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
3: Boa noite, ouvintes do programa Tiro Livre. Eu sou Aurélio Barcelos e apresenta a edição de hoje na companhia de Rafael Gobbi e da Melissa Ribeiro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Melissa.
2: Boa noite, Aurélio. Eu sou o Rafael Gobbi e está começando mais uma edição que é show de bola. Uma iniciativa da PROAI, a Pro Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
1: Oi, gente. Boa noite. Vamos falar de esportes, então? Começar bem a semana?
2: É pra já, Melissa. Você
3: acompanhou o torneio de Tilo Líder que aconteceu nesse sábado no Sabiazinho?
1: Poxa, eu não consegui, mas me conta como foi.
3: Então, nesse sábado, a UFO realizou o segundo torneio de cheerleading. O evento foi organizado pela Dieso, Divisão de Esporte Lazer Universitário. A entrada foi um quilo de alimento não perecível que foram doados para o grupo Luta Pela Vida, que atua no Hospital do Câncer de Uberlândia. Até o fechamento da edição de hoje,
2: o grupo não terminou a contagem dos quilos de alimento que foram arrecadados. Aurélio, muito bacana essa atitude da Dieza. O grupo Luta Pela Vida merece todo esse apoio mesmo. Esse grupo não se limita apenas a atender os pacientes, mas atua também no amparo humanitário dos pacientes e acompanhantes, por meio de projetos desenvolvidos dentro do Hospital do Câncer e também na assistência social. Também achei fantástico.
3: Além de promover o esporte universitário, fizeram uma ótima ação social.
1: Com certeza, pessoal, nossos cumprimentos ao pessoal da Diezo. Muito bom, mas agora é que são elas. Quem acompanhou de perto esse torneio foi a repórter Mariana Oliveira. Eu estou
2: aqui com o Luanderson Luan Antunes Dias, ele é promotor de vendas e ele está curtindo aqui um pouquinho do evento. Você já tinha assistido algum campeonato cheerleader antes?
4: Sim, sim, no ano passado a gente veio pra assistir o do meu cunhado que ele faz parte, aí ele convidou a gente, aí esse é na segunda vez. E o que, que você tá achando do evento até o momento? Tá curtindo? Sim, tô curtindo, é muito legal, a gente interage, dá um... é um evento que dá pra trazer a família, pra curtir também. E qual que foi o seu time favorito até agora, o que você mais gostou? As Panthers! Então obrigado, amor. É isso. Obrigado, obrigado a vocês também.
2: O público realmente estava bastante diversificado. Todos estavam lá para torcer. Pais, mães, amigos, namorados, esposas, professores. Foi bom demais, pessoal. E não era para menos, não é, Rafael? O torneio teve a participação de
3: 12 equipes, divididas em quatro categorias. Nível 1, que teve a participação da equipe Panthers, representando a Humanas, Pandoras, da Odonto, Flames, da Biológicas, e a Campeã, com 97,55 pontos, as White Crocs,
2: representantes do curso de Fisioterapia. Também as equipes de nível 2, Manada da Enfermagem, Volupta representando a Psicologia, Furios da Educação Física, Blue Beaches, dos cursos das áreas de Agrárias, Magnatas da Monetária e a Campeã, com 100,35 pontos, Laluba do curso de Direito.
1: O nível 3 contou com a equipe Sexy Lions da Engenharia, que somou 88,3 pontos.
2: E por fim, na categoria Dance Hip Hop, as Arlequins, representando a Atlética das Artes, com 78 pontos. Lembrando que a pontuação na categoria Dance é diferente das categorias Tears. Bem lembrado, Gob, e para esclarecer esse sistema de pontuações, temos um trechinho com
3: o Felipe Leal, um dos nomes de referência no esporte nacional. Dono da Brasil Leader organização que apoia as competições no Brasil, foi um dos membros da mesa de jurados.
4: Primeiramente, é... Estou muito agradecido por ter sido convidado para avaliar o campeonato aqui em Uberlândia. E a gente veio aqui avaliando pelo método VART tanto as rotinas de time, tanto a rotina de dança. Dentro das avaliações de times de cheerleading, a gente tem é, três elementos básicos, que são os elementos de levantamento, os elementos acrobáticos, a performance, os elementos gerais. E dentro de cada um desses, tem suas sessões cheias de regras para que a gente possa estar tá avaliando de uma maneira correta, de uma maneira que consiga... Abranger todas as quantidades de atletas e níveis diferentes que vão competir no evento. Já na avaliação de dança, a gente tem dois tipos de avaliação: é a avaliação que a gente leva em consideração execuções do grupo e a parte coreográfica. Dentro dessas também tem suas sessões, por exemplo, o espaçamento dos atletas, a técnica de movimento, execução dos elementos técnicos, dificuldade, criatividade, entre outros que a gente vai estar utilizando para estar fazendo a avaliação final da equipe.
2: Além do Felipe, a mesa de júri também foi composta por Davi França e Olivia Castilho, ambos membros da equipe carioca de cheerleading Royal Cheer Hill que oferece treinamentos para atletas iniciantes e
1: também profissionais. Isso mesmo, e para você que acabou de sintonizar na Rádio Universitária, estamos falando sobre cheerleading, um esporte que reúne elementos da ginástica, dança e acrobacia.
3: Para falar mais sobre o assunto, temos aqui no estúdio representantes das equipes campeãs do segundo torneio de cheerleading UFO, representando as campeões do nível 1, Bruna Rezende, das White Crocs. Boa noite, Bruna.
5: Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui representando a minha equipe.
2: Representando as campeões do nível 2, Laura Quaglio, da equipe Laluba. Bem-vinda, Laura. Obrigada por aceitar
6: nosso convite. Boa noite, obrigada pelo convite também. A minha equipe está muito feliz de, de ter essa valorização da, do esporte aqui na UF. E como não pode faltar, temos
1: também o William de Rita, da equipe Sexy Lions, a equipe concorreu no nível 3. E aí, Willi? Boa noite. Fôlego recuperado para começar nossa entrevista?
0: E aí, boa noite. Com certeza. Fôlego recuperadíssimo. E a
2: campeã <risos> da modalidade Dance Hip Hop, Kelly Cristina, representante das Harley Kings.
7: Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Boa noite aos outros companheiros de equipe também. E a vocês.
4: Bate-papo. Bate -papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da Semana.
1: Vamos começar a nossa mesa redonda. Se vocês tivessem que explicar o que é o cheerleading, para alguém que nunca ouviu falar, como vocês definiriam? Seria a união de pessoas é,
7: que estão dispostas a torcer pelos times, né? que é a origem né, do cheerleading, que é montar uma equipe de líderes de torcida, que é para torcer... É, por modalidades esportivas e também é, em função da Atlética. É, e dentro da Atlética também a gente não tem só, só o cheerleading e os esportes, a gente tem a bateria. Então, é um pessoal que se junta em prol de torcer e de incentivar a própria Atlética, equipes é, esportivas e tudo mais.
0: Então, o cheerleading, é, para explicar para alguém que não conhece o esporte é composto por elevações de flyers, que são as meninas que ficam lá em cima lançamento das flyers tem acrobacias e dance gritos, é um esporte envolvente e é isso
5: então, de uma forma mais simplificada, o cheerleading é um esporte, assim como os outros, né? Onde nós temos um conjunto de elementos que, no final das contas, formam uma rotina. A rotina de cheerleading. E dentro dessa rotina, nós temos vários elementos. E nós temos a parte do dance, né? Que é a coreografia. Nós temos a parte de jumps, que são os saltos. Nós temos a parte dos tumblings, né? Que são as acrobacias. É, nós temos os estantes, né, que eles são compostos por um grupo de pessoas, que são no máximo cinco, onde nós temos as flyers, que é onde elas são elevadas. É, um conjunto de estantes formam a pirâmide, né, onde as flyers estão conectadas. E, além de tudo, nós temos que sorrir durante a rotina inteira, né? Porque nós temos que mostrar de face que nós chamamos. Mostrar que nós estamos ali para animar, né? Afinal de contas, nós somos líderes de torcida. Mas é, é bom relembrar que as pessoas também torcem para a gente, né, então
6: <risos> é isso. Muito bem explicado, Bruna, e mais do que o que a Kelly disse sobre sermos é, líderes de torcida e torcer para a nossa atlética, nós também contamos com o apoio da nossa atlética, dos nossos amigos, familiares, que foi o que vimos no, nesse último torneio, né, a arquibancada lotada e repleta de gente torcendo pela nossa, pela nossa boa execução durante a rotina, que é muito complicada.
7: É, só para dar uma explicada também, a gente é, dentro da Ufu a gente tem é, são são duas modalidades que é o tiro atlético, para quem não sabe que é o que a Bruna explicou que são as elevações, os movimentos de acrobacia, de ginástica e a, a minha equipe os alequins, que compete na categoria dance é, dance hip hop que é uma categoria diferente do tiro atlético, que não tem essas acrobacias, esses movimentos de elevação, não tem flyer, essa diferença.
0: E como os meninos falaram do, da diferença de níveis, é a diferenciação dos movimentos, que vai do nível 1 ao nível 3.2, seria a complexidade de cada movimento.
5: É importante lembrar que, como é um esporte, nós temos penalidades, nós temos, em cada nível, nós temos coisa é, elementos é, diferentes. Elementos que podem ser feitos no nível 1, elementos que podem ser feitos no, no nível 2. Então, é bom lembrar que a equipe tem que ter uma pessoa que possa guiá-la, né? uma pessoa que entende do esporte, é um esporte. E nós também temos que estudar, nós também temos que nos preparar ...para competir... ...então é muito importante relembrar isso, né?
3: Agora falando do dia a dia de vocês... ...como foi a preparação para esse torneio?
6: Bom, a minha equipe, La Loba... É, ...nossos treinos acontecem... É, ...semanalmente, né? Todo domingo... ...e também... É, ...algum dia da semana... ...que depende do horário livre no dia 7, né? Que é o ginásio que, que a UFU disponibiliza... ...então é, fixos são dois treinos... ...mas para o torneio nós treinamos diariamente... É, ...pelo menos uma hora por dia para nos prepararmos para, no, no dia da competição, não acontecer nenhum erro. E também a gente chamou um treinador para que nos auxiliasse, dando um camp, que é que a gente chama, né? Que durou um final de semana, sábado e domingo. O dia inteiro nós treinamos, das 8 às 6 horas da tarde, é, para limpar todos os movimentos e sair de da forma da melhor forma possível, que acabou, que deu que nos deu ah, o primeiro lugar. Bom, é,
5: os treinos das Wild Crocs acontecem terças, né, quintas, duram uma hora. E às quartas nós temos também um horário é, à noite, né, duas horas e assim... É, durante a preparação para o torneio, a gente, além desses treinos, a gente acabava é, pegando horários extras, né? às vezes treinando até fora do ginásio, a gente treinava às vezes em grama. E assim, foi complicada a preparação, por quê? Porque as Red Crocs é, participaram do Campeonato Nacional como nível 1. Então, a gente tinha combinado de fechar esse ciclo, nível 1, e passar esse ano para o nível 2. Só que o que, que aconteceu? A gente perdeu muitos atletas durante esse período, porque é universidade, né? É universitário. Então, às vezes, é complica a vida e não tem como participar é, mais do da equipe. Então, assim, a gente perdeu muita gente, mas, graças a Deus, ganhamos bastante gente quando fizemos a seletiva. E são pessoas novas. Então, acho que, assim, a gente tem que pensar... É, na equipe, então acho que a gente não não estávamos preparado para apresentar o nível 2 e decidimos então continuar no nível 1 um. e assim, foi uma decisão difícil, teve pessoas que não aceitaram, mas assim, eu acho que o que vale é a gente mostrar uma rotina limpa uma rotina bonita e e prevencer, eu acho que é isso que a gente tem que pensar acho que temos que dar um passo para trás para seguir em frente depois
0: é Aurélio, fizemos o possível e o impossível Além de, dos treinos normais da Sex Lions Que seria terça, quinta e sábado duas, duas horas cada dia desses Nas últimas duas semanas precisamos treinar todos os dias Na grama, como a Bruna havia falado E foi complicado, porque a gente veio de uma temporada 2017 muito boa Ganhamos o campeonato nacional mas depois que voltou o semestre em 2018, tivemos muitos, muitas baixas de atletas muito bons. Tivemos que fazer uma seletiva aí meio que na correria. É, muitos novatos entraram. E é, esses novatos tiveram que engolir literalmente nível 3.2 em um mês. Foi uma, uma, nossa, um desafio muito grande para mim e para o Frederico Maradei, que treina a equipe. Mas... Agora é, é pegar os erros e seguir em frente, porque tem muitos campeonatos pela frente e a gente pretende manter sendo campeão aí até o final do ano.
7: Assim como os meninos falaram, é, os Arlequins sendo um time de cheerleading, dance universitário também veio de várias perdas e foi bem complicada a rotina. É, a gente teve a apresentação na Olimpíada no final do ano e já logo em seguida batendo aí na porta a apresentação do CIA, até os meninos participaram, a gente não competiu, mas a gente se apresentou antes dessa apresentação do CIA, a gente tinha passado por um processo seletivo, mas é, resolvemos que os novos integrantes não iriam participar da rotina do CIA, que era a mesma rotina da Olimpíada, vinha da mesma rotina da Olimpíada e depois foi correria total, assim, para conseguir é, montar uma nova rotina para essa competição agora. E pegar uma rotina do zero com pessoas novas, integrantes novos, é, que ninguém sabia o que estava que acontecendo. Foi igual ele falou, a galera teve que engolir ali a nossa rotina. Foi bem complicado. E os nossos treinos acontecem de segun segunda a terça, segunda, terça e quinta e na reta final a gente também saiu todo, todas, todo dia final de semana sacrificando feriado, final de semana e para conseguir dar tudo certo.
0: Ah, e uma coisa muito importante ressaltar é que isso vale para todas as equipes é o espaço físico. Infelizmente a gente tem uma precariedade do espaço físico e, e faz com que as equipes não evoluam o quanto podem. Então eu acho que é um dos, um dos obstáculos que todos os times tiveram que passar, que é o espaço físico bem limitado, porque já a gente precisa treinar na grama, isso gera lesão, dentre outros.
7: Pegando um gancho que o está falando, que é essa não valorização assim, do, do esporte tanto do tier atlético, principalmente da gente que é o tier dance, é, isso é muito complicado, porque quando a gente fala em esporte, a gente associa também, lógico, óbvio, a futuras lesões que acontece Por essa falta de, de estrutura, de, de apoio, tem times ótimos dentro da UFO, maravilhosos, com tudo para ser times fantásticos, incríveis, mas essa evolução não se dá às vezes para por essa falta de apoio, dessa dessa motivação, assim, desses times a crescer,
2: o que pode crescer. É muito interessante vocês terem falado isso, porque a próxima pergunta é exatamente sobre isso. Depois do torneio, como que ficam as expectativas em relação ao crescimento do esporte aqui dentro da UFO?
0: Cara, então, igual eu havia conversado até com a Dilson, do primeiro torneio para o segundo, foi uma... nossa, foi... Drástico A presença da população Lá, berlandense Eu fiquei até espantado Porque não tinha quase ninguém No primeiro torneio no segundo já lutamos quase Um quarto, metade do Sabiazinho Eu fiquei muito feliz E a gente tem que lutar É para mostrar um, um show De cheerleading E pro ano que vem ao Dobrar essa presença do pessoal E um dia esse esse esporte maravilhoso vai estourar uhum. todas as arquibancadas.
7: Nossa, a expectativa agora ela tá muito grande, assim. A gente ficou bem feliz depois dessa apresentação, desse torneio. É, principalmente que é no nosso caso, é mostrar que existe o Tirdense, que existe a nossa categoria, que a gente existe nessa categoria e que foi muito importante essa galera tá lá é, e que estando lá, viu a gente... Nossa, vocês existem, a, essa categoria... E vinha perguntar pra gente como funcionava, o que que era... Porque o dance é muito desconhecido, principalmente a categoria hip-hop... E a gente escuta algumas coisas assim, a gente fica muito chateado. Mas essa essa competição agora foi muito importante pra gente. A gente saiu muito feliz com o resultado, que deu tudo muito certo. Principalmente as outras equipes também, a gente viu no rostinho de cada uma a felicidade de estar lá, nossa, meu pai me assistiu, meu pai viu. todo a preparação que eu tive valeu super a pena, foi maravilhoso.
6: É, em relação ao primeiro torneio, mais do que o Willi falou, a gente Consegue ver a evolução dos próprios times também. É, no primeiro torneio participaram só cinco equipes e nesse já foram 12. Então, vê que é um esporte que vem crescendo muito na universidade, né? Eu acho que só tem a crescer também, a evoluir. E também em relação à técnica e à profissionalização. Porque no primeiro torneio nós não fomos, fomos divididos em nível, em categoria e todo mundo competiu junto, não seguindo as regras de segurança, as regras de da própria união de cheerleading mesmo mundial, então eu acho que já vem... A UFU já vem, as equipes já vêm se mostrando é, essa evolução nesse torneio e esse torneio foi só o começo desse ano, né? No próximo semestre todas as equipes, assim, provavelmente vão participar de muitos outros campeonatos, que inclusive ocorrerá é, um aqui em Uberlândia mesmo e também em outros lugares do país. Então, foi só uma das apresentações que teremos durante esse ano inteiro. Então, vem mais surpresa por aí.
5: Então, é, assim como todos os meninos falaram, né? Ficamos muito felizes com o torneio. E é um esporte que, assim, não está crescendo só na UFO, mas também como em todo o Brasil. E eu acho isso importante pra gente. Eu, pelo menos, an antes de entrar no cheerleading, eu não conhecia, eu não fazia a menor ideia do que era. Então, quando eu conheci, eu me apaixonei. É assim... é apaixonante. E... Eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouquinho de esporte e o torneio ajuda bastante nisso. E é legal que ontem no camp, os árbitros estavam comentando, né? Falando, nossa, a gente sabia de uma cidade que tinham vários times de T-leading e a gente queria conhecer e eles vieram justamente pra cá. Então, a gente fica bastante feliz com isso, né? Com o reconhecimento. Bastante legal.
0: E vale... Parabenizar aí todos os times que participaram porque esse, E agradecer a Diezo também Porque esse campeonato só foi, sim, bonito Por causa da, dos times a, que apresentaram Da organização da Diezo E da, do pessoal aí que foi Obrigado aí, pessoal Bom, eu fui cobrir o
3: evento aqui para o Tiro Livre E reparei que as letras das músicas são conhecidas por membros de outras equipes E são, inclusive, cantadas nas apresentações Existe esse lance de rivalidade entre vocês?
5: Eu acho esse lance de rivalidade um pouco forte. Eu não gosto dessa, dessa palavra. Eu acho assim que todo mundo tem um pouquinho de competitividade, mas assim, de uma forma saudável, porque de uma forma saudável a gente chega lá, a gente treina para poder vencer. Mas eu acho assim que todos nós temos o mesmo objetivo, porque nós estamos lá para treinar, para fazer o esporte crescer, e eu acho que não temos que ter rivalidade. Ano passado, eu fui para o Campeonato Nacional com a minha equipe. E com várias outras equipes também. Inclusive o nosso, é, nosso coaching, né? Ano passado, levou várias equipes do mesmo nível. E, assim, era tão bonito ver os meninos apresentarem durante a competição do mesmo nível, gritando o, o grito do, da, da outra equipe. E, assim, apoiando. Tava lá, por exemplo, ai, meu time competia com a Painters nível 1. Então, a gente ia lá e gritava vai Painters vai Painters e, e eles também gritavam, wild, de crocs. E, assim, motivava. Eu acho que, além de tudo, nós temos uma grande amizade e cada um é, incentiva o outro. E eu penso assim, que nós também combinamos, assim, de treinar. Então, um ajuda o outro. Por exemplo, Sex Lions. Sex Lions ajuda o Wild Crocs a fazer elementos de nível 3.2. Eu acho que cada um tem a ensinar o outro. Então, acho que esse lance de rivalidade não é legal. Até certo ponto, ok. Mas, eu acho que quando chega no ponto do desrespeito,
6: eu acho que... Não é legal. <risos> Isso mesmo, Bruna. Eu acho que a, o esporte em si é inerente à questão da competitividade, né? Senão não, não seria um esporte. Seria apenas uma apresentação. Mas eu acho que, como todos, todos os times passam praticamente pelas mesmas coisas em relação a treinos, a dificuldade para treinar, então a gente é, sente muita empatia pra, pelos outros times que passam pela mesma situação, então a gente quer tá sempre torcendo para que tudo dê certo. Eu tava assistindo é, a, os times da mesma do mesmo nível que eu e quando eu via que uma menina caía doía meu coração, assim, porque eu me colocava no lugar da menina. Eu falava: Meu Deus do céu, não cai, continua, continua. Então a rivalidade é mesmo a competitividade é mesmo só na hora da premiação, porque durante a, as apresentações está todo mundo um torcendo pro outro.
0: É, esse, igual as meninas falaram, esse lance aí da rivalidade fica apenas no conceito mesmo, porque você está na mesma categoria, é um esporte e todos querem o primeiro lugar, mas a gente entre si, a gente é muito amigo, a gente busca aí fazer uma integração boa e acredito que isso tem a melhorar cada vez mais, porque a gente precisa um do outro, a gente precisa aumentar o nível desse esporte, a gente precisa levar esse esporte para mais lugares, então... uma rivalidade nesse pejorativa seria é um obstáculo para essa progressão.
7: Eu não vou ficar dando muita muita corda, assim, do que as meninas falaram, mas só para ilustrar, o, o, a, o próprio apresentador do torneio elogiou a gente é, pelo espírito esportivo, que foi muito bonito de ver. E foi como a galera falou, as meninas falaram, o Willy falou... É, a gente fica ali super apreensivo, olhando os outros times, ai vai, vai, vai dar certo, ai dá certo, dá, dá certo você... ai meu Deus, deu certo, nossa, aí a pessoa, aí de repente um instante vem, cai, você... ai meu Deus, você fica com o coração na mão. E é aquela é, muito, é, é uma união muito grande, porque a gente sabe, a gente passa pela mesma coisa que os outros times passam, até, até, até às vezes é, alguns times. É, tem uma dificuldade maior, tem é, percalços mais difíceis para chegar ali então a gente super entende e a gente é muito unido, teve até uma ação que, que rolou de uma união entre é, entre as equipes, foram, tiraram fotos, fizeram uma integração muito legal. E é muito bonito de ver, assim. É, espero que sirva de exemplo para todas as outras modalidades esportivas dentro da UFO, essa união que, que o cheerleading tem.
0: As meninas vão até concordar comigo. Não tem nada melhor do que alguém gritando seu grito. Por exemplo, o nosso Go Sex Lions. <risos>
5: Ai. É, eu acho que o cheerleading, ele prega o espírito em equipe, então nós temos que fazer exatamente isso Nós temos que nos unir, né, para fazer esse esporte crescer, eu acho que é isso é, que é válido
1: Kelly, você é da Harley Kings, explica pra gente então essa diferença entre o cheer dance e as demais modalidades é, no dance a gente não tem é, elevações,
7: a gente não tem stands, a gente não tem algum, algumas acrobacias que em regulamento é, não é permitido a equipe de Tier Dance realizar. É, a gente é enquadrado na, na categoria Tier Dance Hip Hop. Então, assim como as meninas do Tier Atlético, os meninos, enfim, a, as equipes do Tier Atlético, é, dentro das, dos níveis, você tem movimentos básicos a ser feitos, né, a ser atingidos. E assim. Como eles dentro do Tear Dance, a gente também tem alguns movimentos básicos e formações, é, movimentos. Na nossa súmula a gente é, teve algum um retorno é, do pessoal da arbitragem com feedback. E para a gente se espelhar, em, é, deu alguns exemplos também, tudo mais. Então a gente, tem, assim como o pessoal do, do Atlético, a gente tem. É, coisas a, a ser batidas e tudo mais. E a pontuação também não é a mesma, a pontuação é diferente. E os critérios de, de avaliação são um pouco diferentes também do tiro atlético.
3: Obrigado pela presença de todos e parabéns aos mais 300 atletas que competiram nesse final de semana.
4: Tiro Livre
1: agora o assunto é Copa, galera. Após uma semana e meia de jogos, muitas seleções tiveram grandes destaques. Vale falar também da dificuldade que os times mais tradicionais, como Alemanha, Brasil, Argentina e França, têm encarado nesse começo de competição. Que sofrimento, hein, Gobi?
2: Todo jogo é sempre imprevisível. A gente até aposta, mas a solução é lá no gramado mesmo. Os resultados têm surpreendido, meu.
1: Qual que é a sua avaliação, Aurélio?
2: Olha Melissa, com a segunda rodada completa, já
3: podemos destacar alguns atletas que fizeram a diferença para seus times neste início de Mundial. Começando pelo grupo A, o russo Alexander Golovin tem sido um dos principais
2: jogadores do torneio. Pois é, Golovin é um meio campista que possui boa visão de jogo, ataca bem os espaços, tem uma ótima qualidade no passe e consegue dar um dinamismo para o segundo setor do time russo. O camisa 17 já marcou um gol e contribuiu com duas assistências.
1: Já pelo grupo B, Cristiano Ronaldo tem sobrado. O atacante português marcou quatro gols na competição e foi extremamente decisivo nos dois primeiros confrontos da sua seleção. Jogando mais como homem de área, assim como nas últimas temporadas pelo Real Madrid, CR7 tem se tornado cada vez mais letal. Em consequência disso, alcançou até agora seu melhor número em mundiais.
2: É isso mesmo, Mel. O CR7 é realmente uma máquina. Uma besta enjaulada com ódio. Os grupos C e D até agora não apresentaram grandes destaques individuais. Mesmo com chaves que possuem seleções de peso como França e Argentina, os atletas dessas respectivas equipes e das demais não mostraram um desempenho acima da expectativa. Pelo contrário, jogadores como Griezmann e Messi ainda não apareceram na Rússia. O Grupo F, que tem a presença da tetracampeã Alemanha, apresentou destaques coletivos.
1: Tanto a equipe sueca, quanto a mexicana, vem apresentando um excelente futebol. Mesmo com propostas táticas distintas, as duas seleções têm mostrado grande poder de competitividade para duelar com a atual campeã de 2014.
2: O Grupo F reserva uma história de superação. O meio atacante alemão, Marco Reus, de 29 anos, lembrado por inúmeras lesões, marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo no jogo contra a Suécia. No Grupo G, Comandado por Inglaterra e Bélgica, inúmeros jogadores apareceram como destaques. O atacante belga, Romelu Lukaku, possui quatro gols na Copa do Mundo
3: e é um dos artilheiros do torneio. Atrás somente do inglês Harry Kane, que marcou um hat-trick
2: na goleada da Inglaterra diante do Panamá. Ambos jogadores de Premier League, os dois centroavantes têm mantido o um bom ritmo da última temporada. Kane foi o vice-artilheiro do campeonato inglês e Lukaku terminou como vice-campeão pelo Manchester United. Ótimo, galera! Mas vamos falar de Lue agora!
3: Você sabe o que é Luê, Mel?
1: Liga Universitária de Esportes, LUE. Aconteceu neste final de semana, nos dias 23 e 24 de junho, a etapa classificatória da Liga.
2: A Atlética de Esportes da UFO, a Santa Bronx, conseguiu a classificação dos seus representantes nas modalidades de League of Legends, Counter Strike, Global Offensive, FIFA 18, Hearthstone e Clash Royale para a etapa presencial, que acontecerá nos dias 8 e 9 e 10 de setembro, em São Paulo, capital.
3: O evento, que foi organizado nos anos de 2016, 2017 pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel, e sediado em Santa Rita do Sapucaí. Será realizado em 2018 na Universidade de São Judas, na Unidade Moca.
1: Neste ano, inclusive, serão 24 equipes de diversas universidades públicas e privadas competindo nas cinco modalidades de jogos, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, FIFA 18... Hearthstone e Clash Royale
2: Exatamente Melissa, dentre essas 24 equipes 19 passaram pela fase classificatória Outras 4 foram selecionadas Por terem ficado entre os melhores de cada campeonato Do ano anterior E a última equipe a competir é a da casa
1: Isso dá um total de 120 equipes E cerca de 350 jogadores competindo Algo que deixa Grandes expectativas sobre o campeonato E o crescimento do cenário De esportes no meio universitário
3: As modalidades de League of Legends Legends e Counter Strike contam com cinco jogadores titulares por equipe, mais cinco jogadores reservas, enquanto as modalidades Hearthstone, FIFA 18 e Clash Royale levam dois
2: jogadores por modalidade. É, e a premiação total da Lua no ano passado aos vencedores foi de R$ 7 mil, reais, o que aumenta o desejo dos participantes de darem o seu melhor.
1: Vamos agora para os destaques da semana com Clarice Bertoni
4: Destaque
8: da Semana Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. Eu sou Clarice Bertone e esse é o Destaques da Semana. Em Tuiutaba foi realizada uma etapa da Liga do Triângulo Mineiro de Rugby Sevens, valendo vaga para o Campeonato Estadual. No masculino, o Uberlândia Rugby ficou em primeiro lugar, seguido pelo Taurus, de Uberaba, e Berremote, de Tuiutaba, Uberlândia Rugby também venceu no feminino. O segundo lugar ficou com o Guaicurus, de Três Lagoas, e o terceiro com o PTC, de Patrocínio. No estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Uberlândia Sport Clube perdeu do time da casa por 2 a 1 e deu adeus à Série D do Campeonato Brasileiro. Teve o UFC em Singapura e, na luta da noite, os meio-médios travaram a batalha intensa durante os 25 minutos. Leon Edwards venceu o veterano Donald Cowboy Serrone por decisão unânime. Dois atletas brasileiros participaram do evento. A peso-palha Viviane Sucuri Pereira foi derrotada por Yan Chanon por unanimidade. Já o peso-pena Felipe Sertanejo amargou sua terceira derrota consecutiva ao sofrer nocaute técnico no segundo assalto pareado um Song, que além de levantar o público com seu desempenho, levou o prêmio de performance da noite. No grande prêmio da França de Fórmula 1, Vettel bateu na largada, Hamilton dominou a corrida praticamente de ponta a ponta, venceu e reassumiu a liderança do campeonato. Completaram o pódio Verstappen e Raikkonen. O alemão, apesar do toque de ter recebido uma punição, chegou em quinto e viu o inglês abrir 14 pontos de vantagem. Na Copa do Mundo, com direito a golaço, a anfitriã Rússia voltou a ganhar e despachou Salah e companhia de volta para o Egito. O jogo terminou em 3 a 1. No segundo jogo do Grupo A, em sua centésima partida com a camisa celeste, Soares marcou o um único gol do jogo classificando o Uruguai e a Rússia para as oitavas, e desclassificando a Arábia Saudita. Pelo grupo B, poucos gols e placar apertado na segunda rodada. De cabeça, Cristiano Ronaldo marcou no início da partida, e com defesas difíceis de Rui Patrício, Portugal segurou Marrocos e venceu por 1 a 0, eliminando os africanos. No outro jogo, a equipe espanhola envolveu o adversário, finalizou 17 vezes, mas só conseguiu furar o bloqueio iraniano uma vez, com Diego Costa. O Irã teve um gol anulado pelo VAR. O VAR voltou a aparecer com a marcação de um pênalti, que ajudou a Austrália a empatar com a Dinamarca em 1 a 1 No outro jogo do Grupo C, após um erro de guerreiro, Mumbapé marca, classifica a França e elimina a seleção peruana. A Argentina voltou a decepcionar. Com a péssima atuação de Cabaleiro, viu a Croácia triunfar por 3 a 0 e se classificar. E se Messi passou despercebido, Musa jogou muito e marcou os dois gols da vitória da Nigéria sobre a Islândia, diminuindo o drama argentino e levando a decisão do Grupo D para a terceira rodada. Depois de um segundo tempo de gols perdidos e pênalti anulado pelo VAR, Felipe Coutinho apareceu para concluir na grande área e fazer o Brasil respirar, enquanto a Costa Rica dá adeus à Copa do Mundo. No outro jogo do grupo, a Sérvia foi melhor no primeiro tempo, mas com Shaqiri e Shaká inspirados e prestando homenagem a Kosovo, a Suíça conseguiu a virada nos acréscimos embolando o grupo E. Com mais uma boa atuação, o México de Osório não teve dificuldade para vencer a Coreia do Sul por 2 a 1. Já os atuais campeões conseguiram uma virada heróica nos acréscimos. Tony Cross, que havia falhado no gol sueco, se redimiu na cobrança de falta aos 49 minutos do segundo tempo. A Alemanha 2, Suécia 1. Um. O Grupo G teve jogos com muita bola na rede e Bélgica e Inglaterra classificadas. O time belga goleou a Tunísia por 5 a 2 e o destaque ficou para o atacante Lukaku, que além de fazer dois gols, avisou o juiz que não sofreu falta após cair na área. E com três gols do até então artilheiro da Copa, Harry Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 6 a 1. Um. E se engana quem pensou que os panamenhos ficaram tristes com o placar. O primeiro gol da história do Panamá em Copas do Mundo saiu do pé direito de Felipe Baloy. Com passagens por Grêmio e Atlético Paranaense, o zagueiro de 37 anos deixou o banco de reservas no segundo tempo para emocionar todo um país. O Grupo G teve Senegal à frente do placar em duas oportunidades, mas o Japão buscou empate e lidera o grupo no critério disciplinar. A Colômbia se recuperou da derrota para o Japão, jogou bem e, com gols de Mina, Falcão e Quadrado, eliminou a Polônia, primeira cabeça de chave a se despedir do Mundial. Esses foram os destaques da semana. Eu sou Clarice Bertoni e desejo uma boa noite para você, ouvinte da Rádio Universitária. 107,5.
4: No Tiro Livre, os principais assuntos no Top 5
3: chegou o momento de sabermos quem foram os top 5 da semana. Na edição de hoje, jogadores que fizeram a diferença
2: nos jogos da Copa do Mundo. Em quinto lugar, o meio-campista Denis Cheryshev, uma grande surpresa da seleção russa. Atuando pelo lado esquerdo, o ex-jogador do Real Madrid já fez três gols na Copa do Mundo e conquistou a vaga titular na equipe.
1: Na quarta posição, Diego Costa, outro grande nome que se destacou nesse início. O brasileiro naturalizado espanhol fez três gols no torneio e tem levado a Espanha às primeiras colocações do grupo.
3: Ocupando o top de número 3, Mark Ross, o jogador foi essencial na virada da Alemanha sobre a Suécia. Ross deu assistência para o gol de Tony Cross no último
2: minuto que selou a vitória. Na segunda colocação, Rams Rodrigues, o camisa 10 da Colômbia que já havia sido destaque na Copa do Mundo do Brasil, começa o torneio na Rússia como um dos principais nomes.
1: Com ótimo controle de bola, efetivo no último passe e trabalhando muito na circulação ofensiva da equipe colombiana, Rames já anotou duas assistências na competição.
3: Em primeiro lugar, Felipe Coutinho é o principal nome. Em uma posição mais recuada, trabalhando no segundo setor pelo lado esquerdo, o jogador do Barcelona marcou dois gols decisivos na Copa do Mundo e tem liderado a equipe brasileira. O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre.
4: Serviços
3: UFOL. Agora, aqui no Serviço Zufo, a Fundação Bernandense do Turismo e Esporte Lazer Futel promoveu no último sábado, dia 23, no Polisportivo Esportivo Patrimônio, a inauguração do Centro de Treinamento de Futebol de Campo. O evento contou com a participação de 160 atletas da categoria Sub-15.
2: O CT tem como objetivo criar equipes de alto rendimento para participação em competições nacionais e locais, além de aprimoramentos técnicos, táticos e físicos. E nos
3: dias 30 de junho e 7 de julho, haverá seletivo de jogadores para as categorias Sub-13 e Sub-11.
1: A partir de hoje, estão abertas as inscrições para a corrida Alferes -Han.
3: A prova corresponde à segunda etapa do circuito de Corridas Futel 2018, e será realizada no dia 16 de setembro, com largada às 8 da manhã, no estacionamento do Uberlândia Shopping.
1: Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de setembro, no Centro de Treinamento Danilo Faria, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 1186, no bairro Santa Mônica, ou pelo Sábado, www.timeaction.com.br Repetindo, www.timeaction.com.br
3: Ao todo serão disponibilizadas 600 vagas. A prova terá percurso de 7 quilômetros demarcados em torno do Berliner Shopping. A competição é voltada para homens e mulheres com idade acima de 16 anos.
2: Entre os dias 25 e 29 de junho, o curso de dança da Universidade Federal de Uberlândia apresenta o Sala Aberta. Neste evento, alunos, professores e técnicos do curso de dança
3: da UFU apresentam seus processos e pesquisas para a comunidade externa.
1: As inscrições são gratuitas e o principal objetivo do evento é criar um diálogo entre o curso e a sociedade em geral, contribuindo para o desenvolvimento da cultura e da arte na universidade e na cidade de Uberlândia.
3: Apito final do tiro livro de hoje.
1: E para sugestões e dúvidas, mande mensagem para o Facebook da Rádio Universitária www.facebook.com/universitariafm.
2: Aproveite e curta nossa página. Também estamos no Instagram como @universitariafm.
3: E fique atento às próximas edições, sempre na segunda-feira, às 8 horas da noite. O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pro reitoria de Assistência Estudantil da UFU. Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 96 4597. repetindo 34 9
2: 99964597. Essa edição foi produzida por Edinho Borges, Benício Batista, Mara Azevedo, Mariana Oliveira, Richard Militão, Clarice Bertone e João Pedro Sinta. Apresentação de Aurélio Barcelos, Rafael Gobi e Melissa Ribeiro
1: Boa noite Rafael, boa noite Aurélio e muito boa noite a você ouvinte, obrigada pela sua companhia
2: Boa noite Aurélio, boa noite Mel, boa semana esportiva a todos
3: Boa noite Rafael, boa noite Melissa e boa noite ouvinte da Rádio Universitária Até a próxima segunda às 8 horas da noite
4: Universitária apresentou Tiro Livre